0: 大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到美军轰炸机抵达本世纪以来美军战机飞抵的朝韩非军事区最北端。此外呢，我们还将和您关注。美国、英国联手研发下一代核潜艇，我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区、是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。好的，我们来看到今天的第一条消息。美国国防部二十三号说呢，美军多架战略轰炸机当天在战斗机的护航下，呃，飞到了朝鲜以东水域上空，那么抵达了本世纪以来美军战机飞抵的。朝韩非军事区的最北端。那么，美国国防部发言人，在一份声明中说呢，美军的 B-1B 战略轰炸机从关岛的美军基地出发，飞抵该水域上空 ；F-15C 型英式战斗机呢，是从日本的冲绳基地起飞来进行了护航。我们一起来关注到这起事件。呃，袁教授。首先，您看啊，美军的战略轰炸机有 B-52、B-1B 和 B-2 这几种，在亚太都有部署。那么，为什么最近每次出现在朝鲜半岛进行这个武力威慑的都是 B-1B， 而不是其他的轰炸机呢？两架 B-1B 能有多大的作战威力呢？给我们介绍一下
1: 。好的，呃，美国对朝鲜进行武力威慑呢，它使用的战略轰炸机呢是比较多的，呃呃，实际上不仅仅是 B-1B。你像 B 5 2 B 2那么都曾经扮演过类似的角色，呃，只不过呢是 B 一 B 的现身的次数更多一点，几乎是呃每次必到，呃，所以给大家的印象呢就造成了好像啊、呃、每次美国人都用的是 B 一 B 来威慑朝鲜，那么让他站到了威慑朝鲜的最前线。呃，之所以会这样呢，呃，我觉得主要是两个方面的因素造成的。首先呢就是 B 一 B 的作战能力决定的。那么既然是要威慑到朝鲜，呃，就一定要选择作战能力非常强大的战略轰炸机，那么要不然呢，就起不到这种吓唬人的效果。呃 ，B1B 呢，它的作战能力还是十分强大的，那么它被称作“枪骑兵”，是美国在冷战末期才开始使用的一种超音速变后掠翼远程战略轰炸机。那么相对于 B52 这个轰轰炸机呢，那么它的飞行速度更快。呃，那么 B52 虽然有名呢，但是它。依然是一个亚音速飞行的这个战略轰炸机，而 B 一 B 呢，则可以以超音速巡航。那么它的最大的飞行速度可以达到一点二五马赫，那么它的航程呢也更远。呃，它的最大的航程可以达到一万两千公里，作战半径呢超过了五千公里。呃，不仅速度快，作战半径大，而且它的载弹量也非常大。那么 B 一 B 的载弹量啊，可以说是超过了四十吨。呃，如果是两架的话，哎、呃，就可以达到八十吨，那么这是相当可怕的。而 B 五十二只有三十吨的载弹量，那么 B 二呢，由于照顾到它的隐身性能呢，呃，它的载弹量相对来讲呢，还不如 B 五十二。呃，那么第二个原则呢，就是部署地的原则。那么 B 一 B 和 B 二作为美国的战略轰炸机呢，呃，那么一般都是部署在呃它的本土的。那么只有为了应对重要的战略方向一些紧急的情况呢，才会实施海外部署。那么，为了应对朝鲜半岛的这种危机的局势，那么从零四年开始呢 ，B-1B 就开始常态化的部署在关岛。那么，目前呢，一共有四架 B-1B 部署在关岛。那么，从关岛起飞 B-1B 啊，就能够起到一种快速反应，那么显示美军强大能力，威慑朝鲜的这种及时的效果啊、呃，是您。
0: 好，那陈教授，这是美军轰炸机和战斗机进入二十一世纪以来飞抵的朝鲜韩国非军事区的最北端，这个第一次您怎么看的
2: ？嗯，那么这个第一次啊，我觉得里头有很多呃非常复杂的信号在里头。那么第一呢，呃，它说明局势已经到了非常危急的时刻，甚至呢可以说一触即发的时候。那么它也表明啊。这个呃，在美国看来，所有的手段都可能已经用完了。那么下一步，也就是说，接下来很有可能就是以军事手段来解决朝核问题了。所以这次他把 B-1B 当略轰炸机从关岛起飞，而且呢，这个 F-15 十五 C 从日本冲绳来进行护航。那么这样的举动所释放出来的这样的信号是非常明确的。那么第二个，我们要注意到，它也意味着。美国的军政、院府之间达成了一个高度的意志一致。所谓军政和院府，那么我们看到美国外交和军事这两个层面在如何处理朝核问题上是一直有分歧的。那么此前呢，我们听到美国国务卿蒂勒森反复强调要用和平手段来解决问题。那么现在呢，美军把这个第一臂。派到了最为靠近朝鲜的地方，那么很显然，它表明了美国的军事和外交、政府之间在朝核在如何对付朝鲜的问题上，很有可能已经达成了一个非常高度的一致，也就是说，过去的分歧已经不复存在了。这是因为半岛局势的紧张，特别是朝鲜的这种举动所导致的。那么第三个，我觉得他要发出一个很明确的信号，就是美国他有能力。也愿意来保护他的一些盟国，那么这个盟国很显然就是指生产身处危险区的韩国。那么再一个呢，就是日本。也就是说，美国通过这样一个举动，让他的盟友们放心，在关键的时刻我会挺身而出来保护你们的。所以呢，这里头我觉得他所要释放出来的三个这样的信号是比较明确的。主持人
0: ，嗯，袁教授，这个美国政府近期对朝鲜这个态度非常的强硬啊。特朗普十九号在联合国大会上一般性辩论发表了呃异乎寻常的威胁朝鲜的言论，以后呢，二十一号又宣布了新一轮的对朝鲜的严厉的制裁。那是什么原因让美国最近的这个态度变得如此的强硬呢？嗯
1: ，好的，呃，我认为啊，美国对朝。如此强硬啊，从根本上讲，主要是为了渲染朝核的威胁，那么制造在朝鲜半岛呢，制造紧张的气氛，好让美国人可以从中渔利。那么主要呃，他可以借这个机会呢，那么寻求三大利益。第一呢，他可以强化在亚太的军事存在。呃，如果说没有朝核危机，那么美国怎么可能名正言顺地把他的各种的战略性武器部署到亚太？那么美国正是借这个机会去炒作那么朝核的危机，那么。显示对他这个这种这种通过显示对朝的这种强硬态度呢，把这个危机啊再进一步的炒热，那么正好借此机会啊，那么把他的这个呃先进的武器装备，那么呃更大的军力部署到亚太。你像呃前几天啊、呃、特朗普在和文在寅的呃会谈中呢，就确定了要呃把美军的战略性武器部署到这个呃韩国。我想不仅这次 B 一 B 和 F 15在半岛上空呃进行。示威，那么下一步呢，还会有更多的啊，这个先进的武器出现在朝鲜半岛的上空或者是附近的海域。你像这个呃 B 二呃 B 5 2还有这个呃它的各种先进的呃航母战斗群都会呃出现出现在朝鲜半岛的附近。那么第二呢，就是呃实质性的推进，美日韩同盟来对中俄实施进一步的围堵。呃，朝鲜的局势越发紧张，可以说韩国和日本。就会越紧密的团结在美国的周围，而心甘情愿的呢为其充当围堵遏制中俄的这种马前卒。那么第三呢，就是大发战争财。目前啊，呃，应该来说，美国正好借着对朝强硬的态度制造出来的这种紧张的局势呢，呃，签下了好几个这个军火大单。你像，呃，这个月的月初，呃，美国和韩国之间就谈好了高达一亿美元的军火的订单。这其中包括了 F 三十五、爱国者3等间断的武器。那么日本呢，也在加大从美国这个购进武器的这这种力度。呃，显然没有朝核这种紧张的局势，那么这些军火项目可能呃不会签署。所以说，美国对朝的这种强硬态度呢，会对美国的对外军售起到一种推波助澜的作用。呃，所以说。美国对朝的这种强硬呢，说到底还是为了利益，是特朗普美国优先政策的一种体现。那么，呃，美国这种只顾及到他自身利益而不管亚太地区和平和地区稳定的这种做法，实际上是极度危险的啊。石
0: 林，陈教授，这个根据您的判断，美军轰炸机、战斗机后面还会不会不断的去挑战对朝鲜这种地理距离上的底线呢？您的看法是什
2: 么？呃，我觉得这里头啊。他会不会下一步还有更加激进的做法呀？也有三个取决于。那么这三个取决于呢？我们来看第一个，它取决于朝鲜方面的态度。那么所谓朝鲜方面的态度啊，就是说他对这次美军的这个举动，他到底是一种什么样的态度，一种什么样的反应？那么在此前呢，呃，金正恩和特朗普两个人互骂对方。那么也就是说，他们的语言方面，他是。这来这个口水仗，那么在军事上，我们没有看到具体的行动。如果说朝鲜方面针对美国的这种举动，采取一些军事上的举动或者一些步骤的话，那么很有可能激化双方的矛盾，导致呢美国进一步来对朝鲜进行施压。那么第二个取决于呢，取决于朝鲜下一步在核岛方面的举止、行动和计划。那么这里头要把朝鲜外相在联合国呃大会期间的一个发言要联联系起来，他曾经说啊，对记者的采访，他说下一次很有可能我们在太平洋要进行一次氢弹的试验。那么如果真的是这样的话，那么必然会导致美国采取更加激进、更加极端的手段。那么这个手段很有可能使战争啊一触即发。那么第三个取决于呢，就是取决于国际社会他们会做出怎样的反应。我们看到这几天来，中俄都在做出一种积极的反应，反应什么呢？就是反对美国以这样的做法来使半岛呢陷入啊、呃、濒临战争，因为这样的做法很有可能导致双方擦枪走火，那么极有可能爆发呃冲突或者战争。那么国际社会这一种反应啊。对美国，它会产生一定的制约作用的，让它意识到，并不是个个都叫好啊，对你，并不是个个都喊打都叫好的，那么还有一些正义的声音，以和平为主，以政治谈判为主来解决朝核,、这个、核问题的，并不是像美国所想象的那样一边倒的支持它。所以呢，我觉得这里头国际社会的反应也很重要。其实联大的决议。并没有授权任何一方进行动武或者军事恫吓，而是以制裁的方式来迫使朝鲜回到谈判桌前，所以这个做法跟美国的做法是不一致的。主持人
0: ，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话
2: 题。